ministrarle eh, Necesitamos no cantar sino ministrar al Señor Dice que estaban en Antioquía Aquellos que se habían reunido para estar delante del Señor Y dice que ministrando al Señor el Espíritu Santo les habló Les habló, nosotros necesitamos ser ministros Ministros, ministradores Necesitamos ministrar al Señor Adorarle Como dice su palabra en la hermosura de su santidad Necesitamos conocerle a Él realmente Hay una grave preocupación en lo personal Me preocupa mucho Mi situación espiritual Y, y la de todos los que estamos aquí Porque se imaginan Dice la palabra del Señor que cada uno de nosotros dice que está siendo pesado. Eso es lo que dice el libro de Daniel. Ustedes quieren ir aquí porque voy a hablar, voy a compartir con ustedes hoy. El tema es la eficacia de la palabra de Dios. Y quiero que vayamos aquí al libro de Daniel para que no vayamos a pensar que las cosas... Este, son así solamente por, eh, porque pues así deben de ser sino que realmente Dios está al tanto de lo que realmente está pasando en nuestras vidas y dice la palabra del Señor que cada uno de nosotros va a ser Él es el que pesa, dice los eh, corazones y aquí en el libro de Daniel solamente una palabra que, que fue, le fue dada una escritura que una mano escribió al rey Belsasar, ¿se acuerdan? Eh, y esa palabra era Tequel, Tequel, ahí en el, en, en el libro de Daniel 5, versículo 27, que dice esta palabra, Dice así, pesado has sido en balanza y fuiste hallado, y fuiste hallado, falto. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado, falto. ¿Y qué sucede cuando nosotros conocemos cuando una pesa, algo que usted está pesando le falta? ¿Hay que ponerle o, o no? Si es que tiene que llegar, tiene que dar eh, 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 el peso. Si es que tiene que dar realmente lo que se necesita, pues para eso hay que ponerle. Y en este caso, eh, Belsasar, aquel rey babilonio, había sido pesado por Dios y había sido encontrado que le faltó. Que le faltó y ahí lo que dice el juicio que Dios declaró sobre él mismo y dice que esa misma noche que le dieron la interpretación del sueño y le dieron el mensaje esa misma noche murió murió consideremos nuestras vidas ustedes considera que eh, que ya no necesitemos realmente más que ya estamos si fuéramos pesaditos por el Señor 
que no se necesita más como para realmente no acudir o no estar al tanto, no estar no nos preocupe nuestra situación que dice la palabra del Señor que hemos sido llamados a ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Un día, un día vamos a estar en la presencia de Dios, ¿saben? Y ese día, desgraciadamente, puede ser muy tarde. Porque dice la palabra del Señor que en Apocalipsis que estarán delante del Señor grandes y pequeños y serán abiertos los libros, los libros de las cosas que hicimos y luego dice que será abierto otro libro, el libro de la vida. Si su nombre, el mío, se encontró inscrito en ese libro, usted podrá oír una sola palabra que va a decir vení, vení. Esa es la única palabra que se va a escuchar, vení. A la otra, la otra palabra que se va a escuchar en ese día va a ser apartado de mí. A uno va a ser venir y al otro dice, aléjate de mí. Aléjate. Como para que seamos reverentes al Señor. Que Dios es digno de toda honra y de toda gloria y de toda reverencia. ¿Saben? Hay una impotencia por aquello que está pasando en este tiempo. Y es aquello que realmente, el valor a lo que realmente vale, se ha perdido. Y yo quiero invitarles aquí, continuando con el tema, el tema es la eficacia de la palabra del Señor. Eh, quiero invitarles aquí a abrir sus Biblias en el libro de los Hebreos. Libro de los Hebreos. Capítulo 4, que, que es... ese libro de los hebreos eh, aquí donde donde el versículo 12 capítulo 4 del libro de los hebreos versículo 12 para de aquí tomar lo que vamos a estar viendo en esta en esta tarde con la ayuda del Señor dice así la, dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Quisiera que viéramos esto, vamos a ver, dice que aquí la palabra, porque la palabra de Dios es viva, la palabra cuando dice que es viva, es viva. En otra palabra, eh, cuando una persona vive, ¿verdad?, es porque se mueve, ¿verdad?, vive. Dice que es eficaz también una persona, una, una, algo que 
cuando alguien es eficaz es es alguien que realmente no se equivoca en lo que emprende, en lo que hace ¿saben? y saben ustedes que la palabra del Señor dice Isaías que dice que Isaías 55 que es el versículo 10 creo que es el versículo 10 Isaías 55 10 cuando dice que eh, siempre se cumple el propósito no, vamos a, vamos a ver 55 Isaías 55 espero que eso sea porque cuánto nos hace falta, dijimos que el versículo 10 verdad Sí, versículo 10 dice, dice que como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra dice y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come versículo 11 así será que mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe entonces vamos a ver que dice que la palabra del Señor es viva y que más y eficaz en otra otra palabra el Señor nunca se equivoca Él siempre da en el blanco y dice que su palabra no vuelve vacía a donde la envía no vuelve vacía porque cuando menos suceden dos cosas, dice la palabra del Señor suceden dos cosas, o la palabra del Señor quebranta nuestro corazón o la palabra del Señor endurece nuestro corazón, porque hace dos cosas, o lo quebranta o lo endurece nos arrepentimos o nos enojamos eso es lo que hace la palabra del Señor pero no vuelve vacía me explico, no vuelve vacía hermanos ahora volvamos acá donde dice que es eficaz vamos a ver a quien estábamos en Hebreos vamos a ver que quiere decir eficaz tal vez usted ya lo sabe tal vez no pero bueno confiando que que el Señor nos ayude en este momento a todos Eh, así que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos en la Biblia se menciona eh, cuando menos eh, en el libro de Génesis nos habla por ejemplo de una espada que, eh, que Dios puso querubines y una espada que se revolvía para guardar el camino de la vida en el libro de Ezequiel nos habla del ángel que estaba en el aire con una espada desenvainada para destruir a todo aquel que no tenía no estaba marcado, que no tenía en la frente santidad a Jehová el libro del Apocalipsis nos habla de una espada también para destruir pero esta espada que nos habla aquí el libro de los hebreos es una espada que es diferente, una espada de dos filos de dos filos y es que no se considera que sea una espada como se conoce 
como la que tenía el ángel, dice una, espada, una espada desenvainada que se podía ver. Esta espada es una espada de dos filos, pero es una espada de un tamaño, como si dijéramos de un tamaño pequeño, que solamente, solamente puede afectarnos, que solamente puede realmente causar en nosotros cierto efecto si nos acercamos. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice el Señor. Me estoy explicando, amados. Esta palabra no es que te, no es para destrucción. Esta palabra no es para eh, desde otro punto de vista para destruirnos. Esta palabra que estamos viendo hoy es para sanar, es para restaurar es para sacar aquello que no sirve es, el, es, el, es la fotografía es el tipo del bisturí es pequeño es cortito pero solamente puede obrar cuando lo agarra uno cerquita me estoy explicando y cuando la situación de, esta, de este obrar, de la palabra, usted no puede experimentar esto, esto, esto que el Señor dice a través de su santa y bendita palabra, la palabra del Señor es viva y eficaz, usted no lo podrá experimentar si usted no se acerca a Él. Tan cerca que lo afecte con su palabra. Me estoy explicando. ¿Se me entiende, hermanos, o no? Se entiende. Porque si lo vemos de lejos, usted puede tener cantidad de Biblias en su casa. Pero si nunca las lee y nunca le pide al Señor que lo ayude para que esa palabra pueda tomar lugar en su vida, eh, poco sirve eso. Pero es viva y eficaz. ¿Saben qué sucede? ¿Qué hace la palabra, esta palabra? En esta palabra nos prepara, nos prepara. Tiene la característica y tiene la función de un cirujano. ¿Saben cuando usted va a ser expuesto a una cirugía? ¿A poco lo llegando uno de emergencia y con las ropas que trae uno de la casa? ¿A poco inmediatamente? A verla y le empiezan a cortar ahí. ¿Verdad que no hacen eso? Una vez yo quería que lo hicieran así con mi ropa que traía yo y dijeron, no, te equivoca, usted no puede entrar al, al, al lugar de la, ¿cómo se llama? Quirófano, ¿cómo le llaman? Usted no puede entrar ahí con esa ropa que usted trae. Dice, nosotros tenemos que ponerle una y considere amados, amados considere la palabra de Dios que dice que es viva y eficaz, que está preparándonos no para entrar en un, en un lugar de un cirujano cualquiera está preparándonos para un día estar en la presencia de Dios por eso es que, por eso es que no podemos entrar, entrar en su presencia porque estamos lejos totalmente y se habla de oídas pero no ha habido una experiencia, no hay una experiencia porque este no es de que yo hable de oídas esto tiene que ser una experiencia tiene que ser algo personal la palabra de Dios es viva y eficaz y le voy a decir que en la presencia de Dios y para estar delante de Dios usted no va a tener que entrar con las ropas que trae del mundo 
esas las tienen que quitar una persona estaba en hospital y le daba mucha vergüenza, tenía mucha vergüenza que lo, lo iban a operar y le daba mucha vergüenza y no quería que le quitaran su ropa que traía, dice no, cómo no no, dice no me lo vayan a hacer, no, le pusieron la anestesia y perdió el conocimiento y cuando despertó estaba sin ropa ¿verdad que sí? es que con, con las ropas de nosotros no podemos entrar a un lugar así y si es un lugar así de un médico ¿qué será en la presencia de Dios? necesitamos que el Señor nos desnude nos quite toda la situación que traemos y nos ministre su palabra nos hable y, y realmente derribe destruya todo aquello que traemos con nosotros que nos está evitando o que está realmente prohibiendo que nosotros entremos a la presencia de Dios la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos ¿saben el bisturí qué tan grande es? ¿verdad que es bien pequeño? pero es filosísimo está filosísimo y ¿saben que con eso le pueden hacer una cortada enorme? ¿sí o no? ¿y para qué lo usan? para cortar y extraer lo que está mal ¿sí o no? y esta palabra es lo mismo es lo que Dios quiere hacer si nos acercamos a Él Él se acercará a nosotros y y si abrimos nuestro corazón esta palabra hará lo que Dios tiene en su corazón para hacer con nosotros a través de su palabra pero tenemos que tener un corazón que esté totalmente abierto y desnudado delante de su presencia donde no hay nada que esconder me estoy explicando y usted va a experimentar el cambio hermano usted va a experimentar el cambio que el Señor solamente puede hacer hermano me explico me explico esto es muy importante esta parte que el Señor se apiade de nosotros veamos por qué es muy importante por qué es muy importante la palabra del Señor para con nuestras vidas por qué es tan importante ¿Por qué es tan necesario realmente escudriñar las Escrituras, orar al Señor y pedirle al Señor que nos revele su santa y bendita palabra? Esto es muy importante. Vamos a ver aquí, quiero que vayamos aquí, el libro de Proverbios. Vayamos aquí al libro de Proverbios. Es eficaz, la palabra no falla. Dice la palabra del Señor que no es que Dios haya fallado, sino más bien que que nosotros fuimos los que hemos fallado pero el Señor no falla, la palabra de Dios es viva y eficaz, eficaz. Y aquí en el libro de Proverbios, capítulo 6, creo que veamos esto. Capítulo 6 es una palabra bastante conocida, pero podemos verla una vez más, versículo 20 del capítulo 6, ya todos lo tienen, Proverbios 6, versículo 20, vamos a estar viendo el versículo 20 al… al 22, al 22 solamente, 
dice guarda hijo mío el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre dice átalo siempre en tu corazón enlázalos a tu cuello te guiarán cuando andes cuando duermas ¿de qué? te guardarán hablarán contigo cuando despiertes cuántas cosas vamos a ver esto es interesante lo que lo que estaba yo viendo en este versículo algo, algo precioso y a veces uno dice bueno hermano pero cómo es eso que aun cuando me duerma el salmista decía yo me acosté y dormí y que decía y, 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 y dice y mi, pero mi corazón velaba porque Jehová lo sustentaba sí pero la importancia de la palabra del Señor que es que dice te guiarán cuando andes cuando andes te, te guiarán cuando duermas te guardarán y luego hablarán contigo cuando despiertes todas esas cosas y bueno uno no le ve dice será cierto hermano será cierto eso voy a decir que eh, el libro de proverbios quien lo escribió Salomón, él fue el escritor pero su autor fue el Espíritu Santo ¿verdad? Salomón escribió Proverbios y el libro de Proverbios es un libro hermanos que no nos deja con excusas si usted quiere hablar espiritual usted puede hablar espiritual del libro de Proverbios si usted quiere hablar literalmente literalmente lo puede hablar así se, así se puede leer así se lee el libro de Proverbios Si usted es una persona que, que tiene discernimiento para, para eh, interpretar las profundidades, como dice la palabra de Dios, de los proverbios, de las cosas de Dios, usted habla espiritual. Y si usted es una persona que solamente puede leer la Biblia, también la puede aplicar, porque el libro de proverbios se entiende así. Y no nos da lugar como para decir, para tener una excusa, Esto es hasta para, los, hasta para la gente que no conoce del Señor, ¿saben? La gente que no conoce del, del Señor aún conoce ciertos proverbios, ¿verdad? Ahora más los cristianos que deberíamos de conocer esta palabra como no tenemos una idea. Pero aquí cuando habla de esto, Salomón tuvo la experiencia, amados, de poder decir que de verdad te guiarían cuando anduvieres y cuando estuvieras dormido te guardarían él tuvo la experiencia él tuvo la experiencia de poder realmente eh, aún dormido mantener una relación con Dios una comunión con Dios aún dormido dormido ah si hermano, si se puede mantener una comunión con el Señor bueno yo yo no lo digo, lo dice el Señor dice que se puede se puede hermanos y el salmista también como es posible que decía yo me acosté y dormí mi corazón velaba porque Jehová lo sustentaba pero Salomón tuvo esta experiencia veamos aquí quiero que vayamos aquí a Primera de Reyes Primera de Reyes 
Veamos que la palabra del Señor cuando se es ministrada, cuando es una vida enseñada, hermanos, aún cuando duerme Dios puede hablarle, Dios puede ministrarle, que esto es muy importante. <coughs> hablarán contigo, te guardarán, ¿verdad? Y hablarán contigo. Vamos a ver, capítulo 3 de Primera de Reyes. Capítulo 3 de Primera de Reyes. Aquí, versículo 5, todos lo tienen, ya todos lo tienen por ahí, todo bien. Dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras, que yo te dé pide lo que quieras que yo te dé que lo que tú quieras pide, en que, en como es que se le apareció al Señor en sueño estando, como estaba estaba dormido literalmente estaba dormido y literalmente era un sueño normal así como el suyo y como el mío Si queremos hablar de otras cosas, pues hablemos de otras cosas, de, de cómo se interpreta estar dormido. Efesios dice, levántate tú que duermes. Es otra cosa. Pero esto, dice que estando él dormido, dice que Dios se le apareció y habló con él. Habló con él. Y lo dice bien claro el versículo versículo 6 que una vez que le dice pide lo que quieras que yo te dé dice que Salomón habló con el Señor y estaba que y estaba dormido dice y Salomón dijo tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre porque él anduvo delante de ti en verdad en justicia y con rectitud de corazón para contigo y tú le has reservado hasta le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en el trono como sucede en este día Salomón Salomón estaba dormido verdad y que dice que mantenía una plática con quien mantenía una plática con el Señor en su sueño por eso él decía despierto o dormido Dios puede que hablarte Dios puede mostrarte Dios puede hablar contigo con tu corazón el, el único, la única situación era ¿cuál sería la, la situación? ¿cómo es que estarías eh, en qué en qué situación se encontraría Salomón lo que encontramos y vemos a través de la palabra de Dios que Salomón tenía cierta preocupación cierta preocupación y una cosa era de su propia vida de lo que él era delante de Dios, tenía una preocupación había cierta preocupación de lo que él era 
delante de Dios como un siervo y como un hijo de Dios. Una cosa que se sentía que él no sabía lo que debería de saber. Para realmente caminar los caminos de Dios, para hacer lo que Dios quería que él hiciera, él no sabía, él no sabía. Y estaba, había esa preocupación en su corazón y Dios sabía que eso era, era sano y era algo genuino. ¿Y qué sucedió? Que aún hasta en sueño Dios viene y habla con él. Una cosa es cuando nos preocupa nuestro estado, la situación como estamos. Otra cosa es cuando damos las cosas por hecho. Y ojalá que realmente el Señor esté eh, poniendo esa inquietud en nuestro corazón para que realmente eh, estemos ahí clamando al Señor y pidiéndole al Señor interven. Pero una cosa, algo precioso que pasó aquí con la vida de Salomón. Y es aquello que podemos ver que él tenía testimonio de lo que Dios podía hacer. En este tiempo es lo que más me preocupa, me preocupa mucho la situación que que no haya primogenitores, que no haya aquellos que, aquellas vidas que nos presiden, que nos han precedido desde hace tiempo, aquellas vidas que supuestamente van delante de nosotros, como falta de testimonio porque de que me sirve que yo tenga tantos años en el Evangelio si realmente mi vida deja mucho que decir sin embargo Salomón tenía testimonio del poder de Dios y de la misericordia de Dios y una cosa que recuerda aquí tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre tú hiciste gran misericordia una que estará pensando Salomón David escogido entre siete hermanos ocho hermanos era un pastor era una vida que no era era un nada pero sin embargo a Dios le plació tomarlo de las majadas de las ovejas y traerlo y dice que ponerlo como príncipe de su pueblo su pueblo Israel era una persona que no era reconocida sin embargo Dios lo había hecho y vemos aquí que dice tú hiciste dice tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre pero también lo dice por qué porque él anduvo ¿Qué testimonio tenía Salomón de uno que le había precedido, de uno que iba, había ido delante de él? ¿Qué testimonio? Por eso qué importante es, que, cuánta necesidad hay de paternidad, de padres espirituales, vidas que realmente sean, sean padres espirituales. No que, sean, no, que, no que tengamos la cabeza llena de conocimiento, de cosas, pero que no haya realmente ninguna cosa, aquí en esto involucra mucho, pero muchísimo hiciste justicia, hiciste gran misericordia 
¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa la más preciosa aquí? Hiciste misericordia, gran misericordia con tu siervo. Y luego dice, aquí continúa diciendo, porque anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo y tú le reservaste esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede ¿cómo se sentía Salomón? ¿se sentía en lugar o no? ¿se sentía en lugar o no? se sentía en el trono y él sabía por qué porque Dios había hecho misericordia de su padre como rey Como un, como un hijo y como un siervo y lo que ahora yo vivo dice Salomón lo que ahora estoy experimentando es por el ejemplo y por el andar de aquel que fue antes de mí ustedes creen que cuando dice la palabra del Señor que la palabra de Dios es viva y eficaz que no es para preparar nuestras vidas para que andemos delante de los que nos rodean y de alguna manera podamos ser un ejemplo a los que vienen después de nosotros en preparación, en ayuda espiritual en oración, en enseñanza de su palabra, a los demás que podamos ser una ayuda si es que realmente al Señor le place usar nuestras vidas, usted tiene que ver eso, que podamos realmente ser instrumentos en las manos de Dios que el Señor no nos ha salvado para Hermano, yo quiero predicar, pero siempre quiero, digo, siempre me toca la, 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 la silla. Yo también quisiera que usted predicara, ¿saben? Pero yo quiero que usted, más que otra cosa, se meta con Dios. Para que el Señor nos ayude. Amén. Y Él use nuestras vidas. Le amemos a Él con todo nuestro corazón para que podamos amar a los demás como a nosotros mismos, ¿verdad que sí? ¿Cuánto trato necesitamos del Señor? ¿Ustedes creen que eh, el pueblo de su pueblo no merece respeto? ¿El pueblo de Dios no merece que él se respete? Sí. Dice que el pueblo de Dios es como la niña del ojo de Dios. Si uno le hace algo a uno de los hermanos, no las vamos a ver con Dios. Porque así lo dice su palabra. Será un ejemplo. Dice como lo que que está pasando y lo que ha pasado con mi vida en el lugar en que me encuentro es porque yo he visto que tú realmente eres un Dios todopoderoso que tú puedes cambiar las vidas que tú puedes obrar y esto, ese trabajo esa obra en aquel que fue antes de mí de verdad que funcionó porque Salomón también dice cuando escribió el libro de Proverbios que dice yo también fui hijo de mi padre, único delicado de mi madre, verdad que sí mi padre me enseñaba ¿ustedes creen? 
si lo hablamos, aplicamos literalmente Salomón había sido instruido en la palabra de Dios y veía el ejemplo de su padre veía el ejemplo hermanos, ¿cuánto, cuánto realmente necesitamos que el Señor nos ayude ahora estoy eh, pensando en el viaje que estamos eh, viendo para este fin de semana y si el Señor lo permite que hagamos ese viaje yo estoy orando a Dios para que realmente el Señor nos ayude y podamos realmente respetarnos desde el más grande hasta el más pequeño de tal manera que pueda haber algo precioso de parte de Dios en nuestras vidas porque que feo es que horrible sería que no nos respetemos el pueblo de Dios es importantísimo que tenemos que ver a los demás como a superiores a nosotros y si no lo hemos visto de esa manera necesitamos que Dios haga un milagro y nos ministre porque se necesita si no Dios no interviene todo se desvanece se va para abajo esto solamente puede mantenerse si Dios mete su mano y cuando sabe que cuando Dios meta su mano va a corregir lo que está torcido, va a enderezar lo torcido y necesitamos que el Señor nos ayude nos ayude es, es muy importante veamos como dice aquí Salomón en esto aún la palabra del Señor, veamos aquí la que la sabiduría, la gracia fíjense que aún dormido podía hablar con él podía hablar con él y por eso él dice eh, esto hablará eh, cuando andes cuando te acuestes te guardará y cuando te levantes te hablará es tan preciosa la palabra del Señor que en todo momento verdad que puede tratar con nosotros sí o no en cualquier en todo momento por eso es muy importante que podamos ver esto dice lo que sucede hoy, hasta hoy luego vemos aquí el versículo 7 que dice ahora pues Jehová Dios mío tú me has puesto a mí por tu siervo me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre y yo soy que yo soy joven y no sé como entrar ni salir no sé como entrar ni salir le estaba diciendo tú me has puesto eh, eh, ahora Eh, como como siervo tuyo y como un hijo tuyo me has puesto por rey en lugar en lugar de mi padre estoy en medio de un pueblo estoy en medio de una nación que es tan grande que es tan numerosa y que es tan importante que no sé cómo conducirme usted no sabe en medio de quién realmente se encuentra si usted no lo sabe hoy necesitamos darnos cuenta que nosotros nos encontramos en medio de un pueblo que Jesucristo compró con su sangre bendita un pueblo redimido por la sangre del Cordero el cual es digno y se merece respeto somos linaje escogido somos real sacerdocio y somos una nación santa 
un pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes, un pueblo que fue redimido con la sangre preciosa del Cordero, dice Primera de Pedro. Y como pueblo de Dios tenemos que saber en medio de quién realmente habitamos, cómo estamos. Salomón reconocía que él no estaba en medio de un pueblo, cualquier pueblo, era el pueblo, la nación escogida por Dios y estaba preocupado que no sabía cómo conducirse para poder realmente liderar, porque saben que liderar no es dar órdenes y no es conocer Biblia, no es citar versículos bíblicos, liderar es que una persona viva lo que conoce y entonces los demás dicen, ah, pues sí, ¿verdad?, ¿qué puedo decir? aunque no me guste, aunque me lleva a la contra, pero realmente lo que conoce, lo vive lo voy a escuchar a ver qué me dice porque cuántas de las veces ha pasado que uno está hable y el otro está volteado por otro lado es como cuando usted quiere meter la llave en un cerrojo, en una puerta ¿verdad? la mete, pues sí entra pero no da vuelta no funciona Así es el corazón de las personas cuando no reconocen el ejemplo y cuando no hay reconocimiento de una situación espiritual. Le mete la llave, pero… Que es muy diferente cuando Dios da la gracia y cuando el Señor es aquel que somete. Dice, hermano, quisiera preguntarle esto y esto. No, Es muy diferente. No sé cómo entrar, ni sé cómo salir. No sé cómo conducirme en medio de tu pueblo. ¿Cuántos de nosotros no sabemos cómo conducirnos en medio del pueblo de Dios? Yo soy uno. Se nos cuenta algo y se nos dice que es confidencial y lo platicamos a todo el mundo. Eso es saber cómo conducirnos. De repente se lo platiqué a alguien de confianza y de repente ya después lo escucho por todos lados y ay, 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 ¿cómo llegaría por allá? qué falta de ética y qué falta de enseñanza cuando es confidencial es confidencial y aunque tenga ganas de sacarlo no lo saque aguante porque le dijeron que era confidencial no sé cómo conducirme qué importante esto no sé cómo entrar ni cómo salir de verdad ¿Y saben qué? Que estaba pidiendo Salomón Que lo hiciera sabio el Señor Porque el principio de la sabiduría Es el temor de quién De Jehová Y cuando haya temor Hermano, las cosas van a cambiar Va a ser muy diferente Dice, ahora dice esta parte Una cosa que dice Y yo soy joven soy joven y ciertamente era para gobernar y todo eso para dirigir, dice pero no sé cómo entrar ni salir no sé una cosa, ¿por qué cuando, por qué no se puede entrar y ni salir y por qué es que uno no puede realmente saber cómo caminar pues muchas de las veces a veces es por lento pero también dice que fue destruido porque rechazó o desechó el conocimiento, ¿verdad que sí? Dos cosas. 
Entonces, es muy importante que veamos, que veamos esto. Eh, ¿Qué era lo que le decía al Señor? Señor, yo sé en medio de quién estoy y yo sé el lugar que, me, el lugar que tengo. Nosotros también sabemos el lugar que tenemos como pueblo de Dios, ¿verdad? Nos gusta que seamos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, ¿verdad que sí? Pero grande responsabilidad tenemos delante del Señor y de aquellos que nos rodean. Amén. Cómo conducirnos es muy importante, cómo conducirnos, muy importante. Así que, pero veamos aquí qué se pasaba con Salomón, versículo 8 y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud verso 9 dad pues a tu siervo corazón que entendido da pues ¿cuál era su oración? porque estaba orando con Dios en el sueño estaba todos estos versículos era en ese sueño y estaba aquí fíjense da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno Y óigame, si nosotros nos descuidamos, nos batimos en lo malo y no sabemos discernir que está mal. Que está mal y pensamos que, ay, que, ¿cómo nos volvemos? No, aquí ya no hay nada de eso, ya no hay nada de chistes, ya no hay nada de ser gracioso, como nos decían en el mundo. Ay, eres bien gracioso, no, aquí la gracia es otra. ¿Mm? Y aquí vemos esto. <coughs> Dice aquí para discernir entre lo malo y lo bueno, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? ¿Quién? ¿Saben? El apóstol Pablo llegó a decir algo similar en el libro de los romanos y dijo, él dijo de una manera diferente, pero lo dijo, ¿y quién es suficiente para esto? Por eso nosotros sin la ayuda del Señor siempre daremos mal testimonio sin la realidad del Señor siempre daremos mal testimonio si nosotros no dependemos del Señor y no reconocemos al Señor cada día en nuestra vida siempre daremos mal testimonio porque para para este andar ¿quién es suficiente? si separados de Él nada somos si separados de Él nada podemos hacer ¿quién puede cambiar? nadie y quien puede vivir una vida diferente sin el Señor, nadie porque por naturaleza nuestra naturaleza es mala mala esa naturaleza humana que traemos es, es mala hermanos solamente el Señor puede hacer un milagro y cambiar nuestro corazón amén, él sabía él sabía que no podía conducirse y no podría dirigir ni podría ser un una persona que fuera de ejemplo para los demás si el Señor no le ayudaba y crea lo que que eso es lo que necesitamos como pueblo de Dios, que el Señor nos ayude, que intervenga 
Aquí hay, aquí hay jóvenes que vienen después de nosotros y qué triste que seamos un mal ejemplo para ellos. Los niños que no sean respetados, que no se les dé la atención que, que ellos necesitan y que puedan ser esa generación que Dios un día ministre y que diga yo, yo conocí a los hermanos, la iglesia donde me congregué cuando era yo niño fueron un ejemplo para mí, me oraban por mí, me levantaban, me, siempre me daban cariño, no había rechazo. ¿No? Que Dios haga un milagro en nosotros, en nuestras vidas, que podamos ser una, un vientre donde pueda haber vidas que se puedan desarrollar espiritualmente, que el Señor nos ayude, que por favor le pidamos al Señor que, que meta su mano de poder. ¿Dónde nos quedamos? Versículo 10. Vean que de qué decía su, en su oración, verso 9, que decía: Dar pues a tu siervo, ¿verdad? Corazón entendido. Verso 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Mm? Qué precioso es que con todos los defectos y todas las cosas que, que, que realmente pudiera haber en nuestras vidas, que el deseo fue el deseo de nuestro corazón sea que el Señor intervenga y enderece lo que está mal, me estoy explicando un deseo profundo Señor, yo no puedo hacer lo que realmente quisiera yo hacer cómo conducirme cómo realmente hacer las cosas, no lo puedo hacer Señor, ayúdame y saben que dice que eso agradó al Señor lo que pidió Salomón, quería porque sabía que realmente quería que interviniera el Señor eso agradó a Dios a veces pedimos y dice que no recibimos porque pedimos mal a veces estamos pidiendo por cosas pero nunca estamos pidiendo que Dios enderece nuestra vida ¿verdad? las cosas hermano yo quisiera que realmente como se lo he mencionado en otras, en otras ocasiones hermanos que el Señor nos ayude y si usted no se siente que realmente Dios eh, lo tenga en este lugar y que no haya una situación de liderazgo al grado que, que usted pueda aprender y, y pueda buscar al Señor con temor y temblor a usted le urge que cambie de lugar. Que usted busque un lugar donde realmente haya ejemplo, haya un, un liderazgo donde usted pueda creer que realmente Dios es grande y es poderoso para hacer las cosas. Porque vemos aquí que Salomón veía en David lo que Dios había hecho. ¿Verdad que sí? porque en esto nos va la vida eterna en esto nos va la vida eterna y si no hay un reconocimiento hermanos no se puede edificar usted nunca será edificado porque nunca lo va a recibir como que es de parte de Dios y su corazón nunca va a cambiar y aquí hermano el punto es que nuestro corazón cambie para estar delante del Señor Es muy importante, pero muy importante, amados. Se los digo con todo mi corazón. 
los digo de veras porque así lo dice el Señor y es mejor que es mejor que atendamos a lo que Dios dice recuerdo aquel mensaje de David Wickerson que decía corre por tu vida corre por tu vida me impactó que era muy importante los apóstoles dijeron que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres y eso es muy importante que usted esté por el Señor que usted esté por el Señor ¿por qué? porque es necesario que su vida sea edificada y llegue el momento que usted pueda servir al Señor pueda servir al Señor en en un profundo temor y reverencia al Señor para que entonces de verdad el Señor sea glorificado si vamos a servir a nuestra manera y como nosotros queremos lo único que nos estamos es realmente alimentando somos nosotros pero no estamos dando nada al Señor es muy importante versículo 10 dice que esto agradó al, al Señor ¿verdad? de lo que pidió Salomón y le dijo Dios porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír que juicio he aquí, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí te he dado corazón que sabio y que más ay porque sabio, temeroso y que precioso es cuando uno entiende las cosas cuando uno entiende las cosas hace a un lado todos los pretextos verdad que si sí? cuantas de las el simple hecho de, de, de entender que es Dios quien lo manda saben, tener convicción de que hermano y eso por qué y eso por qué, y, pero por qué eso pues es que así Dios lo dice ah si sí, verdad hermano si sí, pues es que así Dios lo dice pues entonces sin pregunta verdad es Dios quien lo dice y si no lo entiendo ahora tan solo que entienda yo que es Dios quien lo dice pues yo lo voy a hacer verdad como ven hermano esa es fe ciega no aquí no hay fe ciega aquí es aquello que el Señor muestra y aquí vemos por ejemplo todo esto que hizo Dios con Salomón y entonces dice que pidió sabiduría y después todo lo que no pidió se le dio ¿verdad? hasta lo que no pidió se le dio y por último un acuerdito vamos a ver nos ponemos ponemos de acuerdo vemos aquí una condición una condición versículo 14 Salomón, vamos a ver Salomón si anduvieres en mis caminos y guardares mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre yo alargaré tus días y que dice y despertó versículo 15 y ahí empieza con despertó Salomón de su sueño ¿verdad que sí? 
todas esas cosas habló en donde en sueño de que Dios puede hablarle a través de un sueño y pero le va a decir las cosas le dice a ver, a ver uno dice no, es que me soñé que me estaba dando una casa no, no, no aquí, aquí soñó y le dice si anduvieres en mis caminos y guardares mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tú hablas de la misericordia que fue manifestada a tu Padre y el milagro y las cosas que yo hice en tu padre, tú hablas de ello pero mira como anduvo tu padre y es la situación de la iglesia que queremos toda revelación y toda sabiduría y toda forma de andar y eso, pero no buscamos del Señor tenemos que buscar del Señor y estudiar su palabra y entonces todo lo que hagas va a prosperar porque así lo dice su palabra en este libro meditarías, meditarás de día y de noche y entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir te va a salir bien te va a salir bien como anduvo si anduvieres como quien, como anduvo tu padre y entonces Para nosotros será importante que sepamos cómo anduvo David. ¿Y por qué? El Señor aquí dice que, le dice a Salomón, le dice, te pongo una condición. Si andas, si haces y vives como lo fue tu padre, entonces hasta tus días serán largos. Pero uno dice ¿para qué quiere tantos días para vivir un infierno aquí en la tierra? ¿verdad que sí? y saben que los últimos días de Salomón fueron muy feos sin embargo de su padre David dice que David murió en buena vejez Salomón no se dice que murió viejo ni terminó así en sino una cosa desesperante algo desesperante David diferente entonces es interesante que veamos cómo es que el Señor le dice uy como anduvo tu padre vamos a ver como anduvo David vamos a ver que es interesante les gustaría ver que viéramos como es que anduvo David vamos a ir aquí al libro de los Salmos el Salmo 119 versículos del 121 al 126 vamos a estar viendo aquí eh, si anduvieres como anduvo quien tu padre vamos a ver, verso 21 dice juicio y justicia he hecho no me abandones a quien a mis opresores afianza a tu siervo para bien no permitas que los soberbios me opriman 
mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia haz con tu siervo según tu misericordia enséñame tus estatutos tu siervo soy yo dame entendimiento para conocer tus testimonios tiempo es de actuar oh Jehová porque han invalidado tu ley vamos a ver como anduvo tu padre si anduvieres como empieza con el versículo 21 con el 121 perdón juicio y que más saben ustedes que ese es el fundamento del en lo que está fundado el trono de Dios su reino ese salmo creo que es el salmo 89 algo así no recuerdo bien ese salmo que dice dice que eh, juicio y verdad salmo 80 salmo 85 creo que es el versículo 10 es lo que dice que en el cual está establecido y fundado el reino de Dios el reino de Dios dice aquí justicia y juicio he hecho ¿sabe a quién se lo está diciendo? nosotros hacemos una oración de esa pero va a ser pura mentira pero este, este sabe que le estaba diciéndole él sabía que le estaba diciendo a Dios igual que Ezequías cuando dice que le dijo el Señor ordena tu tu, tu casa porque vas a morir que se volteó a la pared y dijo Jehová tú sabes como he andado yo delante de ti y el Señor que sabía todo dice que le extendió el, el tiempo nomás porque le dice Señor mira y aquí el salmista también dice que juicio y justicia he hecho no me abandones por esa causa no me abandones si los que hacen hermano a veces se sienten en dudas de que Dios los escuche y de que Dios realmente los sustente que será el que no hace nos trae todavía mayor desconfianza porque no le conocemos por eso es muy importante esto dice aquí versículo 22 afianza a tu siervo para bien y no permitas que los soberbios me opriman mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia saben mis ojos han desfallecido que sucede cuando no hay una visión a veces nosotros pensamos que estar viendo cosas con estos ojos es tener una visión saben que cuando no caminamos y no hacemos nada y no actuamos como deberíamos de, de actuar de una manera sabia correctamente den por hecho que la visión se acabó y esa visión no es esta es de acá es del corazón ¿por qué? porque del corazón nos habla la palabra del Señor que escribe, escribe estos estatutos en la tabla de tu corazón, átalos ahí porque habla que si no hay afecto a su palabra uno no tiene ganas de estudiar la Biblia, ¿les ha pasado eso en algún día? 
se siente, abre su Biblia y dice pues ninguna de esa porción me atrae ¿Mm? y para leer pues qué leeré Salmo 23 el más bonito porque se ha puesto en alguna ocasión ha tenido la palabra de Dios aquí y, y usted pues nada no lo atrae, no hay más visión pero es muy diferente cuando usted está buscando del Señor y usted empieza a leer la palabra del Señor, su palabra fluye que lo lleva y a veces llorando, a veces termina gritando, a veces salta en su cuarto en su recámara, dice ay Señor cuántas cosas me estás enseñando y usted puede experimentar algo diferente y el salmista, saben que David a pesar de que dice juicio y justicia, eso he hecho aunque mi corazón también que se opaca se hace pequeño en vez de ensancharse se hace pequeño se pone duro saben dice versículo dijimos verso 23 mis ojos desfallecen por tu salvación y por la palabra de, de tu justicia haz con tu siervo verso 24 haz con tu siervo según tu misericordia y que más decía instruyeme enséñame que le decía Salomón al Señor enséñame porque no se sé como entrar ni como salir Señor yo no se sé como caminar este andar no se sé como caminar este camino Señor si tu no me enseñas yo no puedo yo no se sé como hacerlo y si David y si David que es una persona que dice así como dice el Señor así como anduvo tu padre así si tú anduvieres como él anduvo como anduvo él hacia juicio y justicia y luego que más anhelaba la instrucción anhelaba ser enseñado para que para que todo haz con tu siervo según tu misericordia enséñame, instruyeme en tus enséñame tus mandamientos, tus estatutos tu palabra, enséñamela Señor ¿quién está por eso? ¿quién está por eso? ¿a quién le gustaría realmente conocer lo que Dios dice? ¿habrá alguien aquí en esta tarde que si sí le gustaría conocer los pensamientos de Dios? Dice que Él tiene buenos pensamientos para con nosotros, para darnos el fin que esperamos. Amén. ¿Habrá alguien aquí en esta tarde que dice yo, yo, yo con todas mis fallas, yo soy uno hermanos, yo quiero que Dios me enseñe, yo reconozco que no sé nada, no sé nada, de verdad, de veras, no sé. Necesitamos que el Señor ministre nuestro corazón y traiga luz a nuestro corazón, que estemos anhelando. Hermanos, estamos pensando ir para el cielo, yo no sé cómo. Si tiene que haber una atracción total y absoluta por las cosas de Dios, por lo que es la persona de Jesucristo, del Señor Jesucristo. Tiene que haber una cautivación totalmente. Y aquí vemos esto ya estoy terminando hermanos haz con tu siervo según tu misericordia 
y enséñame tus estatutos, instruyeme, instruyeme Señor, tu siervo soy yo, dame entendimiento, ¿sí? ¿Para qué? Para conocer, para conocer tus estatutos, tus testimonios. Y luego dice el versículo 26, tiempo es de actuar, oh Jehová, es tiempo de actuar. Señor, obra en mí. Ese Salmo 13, el Salmo 13, vean cómo ora el salmista, cómo decía el, David, el salmista, te olvidarás de mí para siempre, oh Jehová. ¿Lo quieren ver? Salmo 13. A ver si es. Porque se me vino a la memoria en este momento. Sí, versículo 1. Que dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro? de mí, como ven se sentía que el salmista el Señor lo había olvidado sentía eso él si sentía eso él y el salmo eh, 119 versículo 126 dice Jehová es tiempo es tiempo de actuar es tiempo de que obres, yo te lo he pedido Señor mi corazón ha estado abierto pero todavía no lo he experimentado Señor ya obra amén ¿cuántos realmente hemos oído su voz y sabemos que es la voz del amado? nos dice las cosas y estamos escuchando que es Él que es Él que está ministrando nuestro corazón Y podemos decirle, Señor, es tiempo de actuar, es tiempo de actuar, Señor. Aborrezco en mi actitud, aborrezco esta actitud que tengo, una actitud que no es reverente, una actitud que no te obedece, una actitud que no te ama. Aborrezco esa actitud, Señor, pero no me la he podido quitar porque no soy yo quien me lo puedo quitar eres tú, eres el único que puedes quitarme eso es tiempo de actuar Señor es tiempo de actuar como sabemos si realmente el Señor puede obrar en su vida y convertirlo en un instrumento para la honra y para la gloria del Señor saben de quien estaba hablando nosotros pensamos que de David pero realmente lo que estaba Dios mostrándole a Salomón era su gloria, era su poder, era lo que solamente Dios puede hacer, porque ¿saben qué? De la nada Dios hace todas las cosas y nosotros, el Señor nos ha sacado de, de, de unas situaciones bien horribles, nos sacó antes de conocerle practicando cosas que no convienen y hasta aquí el Señor ha estado con nosotros 
pidámosle que continúe obrando más y más y más hermanos dígale enséñame Señor enséñame instruyeme en tu palabra porque lo que menos conozco es tu palabra yo quiero conocerte a través de tu palabra pon Señor en mí el querer de tal manera que cuando yo pueda estar en la casa ese techo que tú me has dado que tú me has prestado mientras estoy aquí cuando pueda ir a descansar a decir que voy a ir a pasar un tiempo que me lleves a tu palabra y me empieces a alumbrar los ojos del entendimiento y pueda entender tu palabra y recibir, ser edificado ayúdame una sola cosa, para una sola cosa es la palabra del Señor y es muy importante la instrucción que decía, decía el salmista enséñame ¿verdad? enséñame si usted lee Proverbios 1 partiendo del versículo 2 al versículo 6 ahí cuando menos usted encuentra cinco cosas que producen la enseñanza cinco cosas que hace la instrucción cinco cosas si sí, nomás se las voy a mencionar ustedes las van a leer y estudiar acá digo aquí en Proverbios 1 nomás quiero ver para que usted tome nota de lo que hace la palabra del Señor y ya estamos terminando hermanos que pedía el salmista versículo 1 lo primero que entendía que decía hazme que entender y veamos que dice los proverbios de Salomón hijo de David rey de Israel para entender que conocer razones que fíjense que la instrucción si no hay entendimiento no se puede conocer tampoco luego dice el versículo 3 para recibir el consejo de prudencia justicia juicio y equidad y luego dice el versículo 4 ¿cuántas cosas llevamos hasta ahí? nomás una entender conocer y la otra cosa es recibir porque saben cuánto a veces se estudia a veces se ve y las cosas no se reciben ¿verdad? muy importante recibir entonces entender, conocer y recibir versículo 4 para dar gracia para dar sagacidad a los simples entendimiento, saben ustedes sagacidad tiene que ver con dice que la, eh, eh, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos del reino saben ellos inventan muchas cosas verdad bueno que lo bueno que con nosotros no se trata de inventar aquí, aquí las cosas ya están preparadas obras que están preparadas para que andemos de, en ellas de antemano verdad sí pero eh, son cinco cosas son cinco cosas y aquí vemos que uno es para dar verdad para preparar, para alertar fíjense saber las cosas, conocer las cosas por ejemplo todo lo que estamos viviendo lo que estamos ya viendo en este tiempo hay gente que no sabe que estaba escrito en la palabra hay personas que no saben 
que lo que estaba pasando ya y lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo no saben que esto está, eso estaba escrito en la palabra del Señor los que conocemos la palabra del Señor no nos asusta porque está escrito decimos ah sabe qué está pasando que nuestra redención está más cerca me explico ay hermanos sí hermanos la última parte para qué es esto para interpretar proverbio y declaración palabra de sabio y sus dichos ¿Qué? por eso es que uno no puede interpretar es por eso que uno no puede dar es por eso que uno no puede enseñar porque falta que recibir ¿verdad? ser instruido es muy importante la última parte ¿cuántas vidas no quieren interpretar la palabra pero realmente pues no ha habido el conocimiento adecuado no ha sido instruido y cómo, cómo va a dar interpretación ¿verdad que sí? mandaron eh, a traer ahí un José que estaba bien instruido un Daniel que estaba instruido ¿verdad que pudo hablar delante de aquellos que les demandaban? Eh, nosotros nos mandan llamar nos matan porque no vamos a poder decir nada a lo mejor una mentira pero algo de parte de Dios hermano es muy importante que el Señor nos ayude que el Señor tenga misericordia de nosotros vamos a estar terminando eh, que dijimos que la palabra del Señor siempre cumplirá su propósito amén y es nuestra confianza es nuestra confianza que al tiempo del Señor Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren